0: Estamos de volta em mais episódio do podcast em Tri e agora com 18 motivos para você continuar acompanhando nossas redes. Chegamos aqui com muitas reflexões acerca do meio ambiente e também das urgências diante de um cenário crítico para a preservação da natureza e para a continuidade nas pesquisas científicas. Em 2020, podemos dialogar sobre quem somos e como a valorização da ciência, a verdade e a divulgação científica tem influenciado no desenvolvimento científico, sobretudo em tempos de pandemia. Dialogamos sobre os vetos no Conama, falamos sobre os guardiões da Chapada, sobre turismo sustentável, sobre os impactos das queimadas no Pantanal, sobre a rede Cunhaxé, tivemos episódios sobre o estudo das aves e também sobre o portal GeoCovid. Começamos em 2021 apresentando um pouco mais do projeto em Poças, falamos também sobre vazamento de óleo no mar, sobre a importância da agricultura sustentável, além de apresentar uma grande novidade, o chocolate sul da Bahia. Esse momento Retruing entre é a prova que meio ambiente é vida e que temos muita coisa boa em torno do desenvolvimento científico no país para a preservação e sustentabilidade do nosso bioma e do planeta. Olá, sou Gabriel Rodrigues e no episódio de número 19 vamos relembrar um pouco das discussões e planejamentos que elaboramos durante esse período que estamos construindo o um podcast em tri com você. Segue com a gente.
1: Podcast em Porque meio ambiente é vida
0: No episódio número 1, um, batemos um papo com os professores e coordenadores do INCT Intri, Charbel Elhane e Blandina Viana. Vamos conferir um trechinho?
2: O Intri é uma rede de pesquisa que envolve 47 laboratórios sediados em 31 universidades brasileiras. Nós contamos com 240 pesquisadores brasileiros e 42 pesquisadores estrangeiros de 35 instituições de pesquisa internacionais.
3: O INCT Entry, como o seu nome já indica, é um instituto é, que tem como principal objetivo a realização de pesquisa nos campos da evolução e da ecologia. No entanto, essa pesquisa ela prima dentro do INCT por uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Sendo a perspectiva interdisciplinar aqui entendida como a integração de conhecimento de diferentes campos da ciência, diferentes campos disciplinares, para lidar com problemas do mundo real, de tal maneira que a integração desses conhecimentos se dá não pela lógica da disciplina das disciplinas de origem, mas sim pela lógica demandada pelo problema, pela natureza do problema e pelas dimensões do problema. Uma pesquisa transdisciplinar, por outro lado, além da integração do conhecimento em diferentes campos disciplinares situados dentro da academia, há também a integração de conhecimentos de outras partes interessadas, de outros atores sociais, então, particularmente no INCT, a gente trabalha muito com a integração do conhecimento de técnicos ambientais, de professores da educação básica, de membros de comunidades tradicionais, indígenas ou pesqueiras ou rurais. Então, são dimensões ah, ah, importantes da pesquisa no INCT.
0: O cenário pandêmico tem contribuído para a valorização social da ciência? Essa foi uma das dúvidas que levantamos no segundo episódio do nosso podcast. O nosso convidado foi o professor
3: Charvel. É, eu considero haver um papel positivo na valorização social da ciência nos tempos de pandemia num contexto como brasileiro, também num contexto como norte-americano, por conta do negacionismo científico. Então, é, chamar a atenção para o um papel que a ciência tem, eu acho que foi uma coisa importante nesse momento. Mas, por, por outro lado, não dá para ver só essa perspectiva, como é, alguns cientistas é, vieram à mídia falar. Porque, de um lado, há uma, uma diversidade de campos científicos, há uma pluralidade interna da ciência. E as ciências que têm sido mais valorizadas nesse momento são as ciências biomédicas. Nada contra valorizar as ciências biomédicas, não se trata disso. Mas se trata de que se pode, dessa maneira, reproduzir uma perspectiva é, cientificista que é comum na academia de valorizar, a, a colocar num, numa, numa espécie de pirâmide de valor em primeiro plano as ciências naturais e biomédicas e colocar as ciências humanas e sociais em segundo plano.
0: você já ouviu falar em pós-verdade, sabe qual a importância da divulgação científica nesse momento de crise sanitária e de propagação de fake news, no episódio 3, o professor professor Charber explica para a gente um pouco sobre esses temas.
3: Eu acho né, que a Era da Pós-Verdade coloca fundamentalmente a importância de fazer essa distinção que desde Platão era proposto como um pré-requisito para o debate político na arena pública numa sociedade democrática. Não me parece, não me parece em absoluto, que essa distinção mime a participação de qualquer cidadão é, seja na produção do conhecimento científico, seja no debate sociopolítico. Por quê? É, Para qualquer cidadão, incluindo um cientista, cabe a distinção entre conhecimento e opinião. Ou seja, um cientista pode estar manifestando opiniões mesmo sobre a sua área e não o conhecimento, e um cidadão pode estar manifestando conhecimento e não a opinião. Claro que a questão que se coloca é como fazer essa distinção.
0: Tá, Gabriel, e o meio ambiente, como é que fica diante da pandemia? Devemos nos preocupar com a possibilidade de outras pandemias. Chegamos no nosso quarto episódio com mais uma contribuição do professor Chargel.
3: Confira um pouco da entrevista. Ah, o, que, o que estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19, é mais um exemplo disso. Não há como separar doenças emergentes de questões socioambientais, é, de desmatamento, de, de destruição de vegetação nativa de contato crescente com, com outras espécies de animais, seja pela caça e consumo, mas também pelo próprio fato de que nós deslocamos esses animais dos seus ambientes originais e, portanto, damos oportunidade para que vírus né, passem entre as espécies, cruzem a barreira entre as espécies. Né? Isso está diretamente associado às doenças emergentes é, que temos visto crescentemente nos últimos três décadas e a atual pandemia, afinal de contas são doenças zoonóticas, boa parte dessas são doenças zoonóticas, a Covid-19 é uma doença zoonótica, assim como a SARS, né? assim como a AIDS, é, e portanto tem uma relação íntima com, a, com o modo como a gente impacta a vida dos demais animais é, que convivem conosco no planeta.
0: No quinto episódio, os pesquisadores Eduardo Mariano e Virgínio Machado falam sobre as implicações dos vetos feitos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, as quais protegem o ar, os lençóis freáticos, restingas e manguezais.
3: É uma zona de proteção que vai ter importância para a conservação de água, para a conservação do solo e, em especial, para a contenção de erosão. É, e em certas áreas isso é extremamente importante por conta da erosão de linha de costa. Então o mar está querendo comer as restingas, em certos, querendo comer a, 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 essa, esse substrato, né? o solo de maneira geral, o mar, tá tentando ero... o mar tem uma força erosiva sobre certos pontos do litoral e a restinga e o manguezal, em muitos casos, eles são a vegetação que consegue segurar, aumentar aí a capacidade de resistir desse substrato, a ação das forças de maré. Nem sempre isso funciona, às vezes a maré é, o mar é capaz de arrancar, mas a vegetação está lá e ajuda a segurar.
0: Você chegou a acompanhar as notícias sobre as queimadas no nosso Pantanal em 2020? Esse foi o tema do sexto episódio, com a pesquisadora Luciana Leite como nossa convidada.
2: Pantanal ele é um bioma único. E esse ano esse bioma foi severamente agredido e ameaçado. É, a extinção do bioma pantanal, eu acho que, ao meu ver, ela poderia acontecer em médio e longo prazo a partir de um acúmulo desses episódios trágicos, né? Como o que vivemos em 2020, e num processo lento, que na verdade já vem sendo discutido na literatura que é um processo de savanificação desse bioma, né? Que normalmente é marcado pela presença de muita água nessa planície alagada, mesmo durante épocas secas. Tradicionalmente é uma paisagem que ainda teria muita água e o que a gente viu esse ano e que a gente pode ver se agravar no futuro é realmente é, um, uma quantidade de água muito menor. E como a quantidade de chuvas no Pantanal ela é uma quantidade baixa, né? a maior parte das águas que abastecem a planilha vem realmente do entorno de rios. Do... Então se a gente tiver um agravamento das secas e uma diminuição no fornecimento dessa água que vem Além do entorno, a gente pode sim assistir a savanificação e, portanto, o desaparecimento do Pantanal como conhecemos hoje.
0: Sabia que a polinização realizada por animais é tão importante que cerca de 75% da produção agrícola e 90% das plantas no mundo depende dela? Confira agora um trecho do nosso sétimo episódio, onde as professoras Blandina Viana e Karen Queiroz falam da importância desse fenômeno para o projeto Guardiões da Chapada.
1: Então, o projeto Guardiões ele surgiu de uma demanda global né, por dados sobre polinizadores e o serviço de polinização, que foi apontado pelo IPBS, né, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, a ideia de ter um projeto em que várias pessoas possam colaborar coletando dados da interação entre plantas e visitantes florais visa atender essa demanda por dados.
0: O turismo sustentável pode ser uma das respostas à crise do novo coronavírus no Brasil. Mas você sabe o porquê? Os convidados da semana são o diretor da Aliança Francesa, Ramadougay, e o coordenador do projeto Integrador 4 do INSTEM-3, professor Adriano Sampaio. No oitavo episódio, os pesquisadores explicam a importância das práticas sustentáveis no campo do turismo. Esse projeto de pesquisa é um subprojeto vinculado ao INCT em TRI. Nele pretendemos observar as interfaces entre ciência, agenda midiática e pública para a construção da discussão sobre o conhecimento científico construído para com a sociedade em relação à ecologia e à conservação da biodiversidade. Muito bacana! E afinal, o que seria esse turismo sustentável, professor Mamadou? Chamamos de turismo sustentável um turismo inovador, que não seja de massa, que se desenvolverá em uma dimensão reduzida, com a participação dos atores locais de uma forma mais específica,
3: com a atenção voltada para o meio ambiente e onde esteja presente a valorização do patrimônio, da cultura, da produção
0: artesanal. O sexismo, o machismo, a LGBTfobia são algumas das principais barreiras impostas para as mulheres cientistas no mundo. A Rede Cunhaxé é uma das respostas a esse cenário, que vem assumindo um papel importante no suporte e na valorização da participação das mulheres na produção de conhecimento científico. No nono episódio, Bruna Morim, uma das colaboradoras do podcast Entri, entrevista a pesquisadora Luisa de L. Viegas sobre a importância dessa mobilização coletiva.
4: Olá, eu sou Bruna Morim e está começando mais um episódio do podcast Intuit. Hoje, para falarmos sobre a participação das mulheres na produção de conhecimento científico, vamos conversar com a doutora em Ecologia e Evolução, Luísa de L. Viegas. Luísa é uma das fundadoras da Rede Cunha de Mulheres na Ciência e nos fala sobre os objetivos e as ações do projeto, que visa apoiar intelectual e emocionalmente as mulheres cientistas que atuam no estado da Bahia. A Rede Cunha busca, através do incentivo e valorização da participação da mulher nas ciências, desenvolver um ambiente acadêmico saudável, diverso e igualitário. Para a Rede, essa participação é essencial para a construção de uma sociedade humanamente justa e ecologicamente equilibrada. O nome da rede advém do Guarani, Cunhã, que significa mulher, e do Yorubá, Axé, que quer dizer poder. Que tipo de ciência a academia tem produzido? Quem está fazendo a nossa ciência? Estas e outras perguntas serão respondidas aqui e agora. Siga com a gente, porque conhecimento é vida.
1: Podcast in dream. Porque meio ambiente é
3: vida.
4: Olá, professora Luísa. Seja bem-vinda e obrigado por estar aqui. Eu gostaria de iniciar nossa conversa ouvindo um pouco sobre o que é a Rede Cunhaxé e qual o objetivo do projeto.
5: Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. A Rede Cunhaxé é uma rede de mulheres na ciência, né, cujo objetivo é promover é, a inserção e a permanência de mulheres né, no ambiente acadêmico. A proposta é fornecer um apoio emocional e intelectual a essas mulheres para que a gente evite assim, o chamado vazamento de duto, que é quando as mulheres vão desistindo da sua carreira acadêmica ao longo da sua formação
0: já ouviu falar em ornitologia, duas dicas, a primeira é do ramo da zoologia, a segunda é a ciência que investiga as condições, peculiaridades, costumes, modo de vida e diversas outras características dos... isso mesmo para quem pensou em pássaros, a exemplo do canto hipnotizante dos pássaros na natureza os pesquisadores Virgílio Machado e Rafael Félix foram os nossos convidados do episódio de número 10. É, ornitologia é uma parte da ciência é responsável por estudar as aves. Né? Ornito é um prefixo que vem do grego, que significa ave, e logia significa estudo. Então, é uma ciência que é responsável por avançar no conhecimento a respeito desse grupo de animais que tem uma história evolutiva tão atraente, tão significativa. Sabia que existe uma plataforma que reúne os números de casos de Covid-19 e mortes pela doença nos quatro cantos do país? Pois é, essa é uma das iniciativas ligada ao nosso Instituto. O pesquisador Washington Franca Rocha é nosso convidado no 11º episódio.
6: O portal GeoCovid surgiu da necessidade de monitorar a difusão do contágio da Covid-19 por municípios na Bahia, Dentro da perspectiva geográfica, territorial e de forma clara, atrativa e rápida. Constituindo um meio confiável e com bases científicas para informar a população.
0: Os episódios 12, 13 e 14 foram conteúdos especiais de fim de ano. Lindas mensagens, seja de afeto e esperança. Produzidas por Bruna Morim e com a participação da sua filha, Brisa Morim. Além disso, tivemos uma retrospectiva com palavras de encorajamento da professora Blandina Viana.
2: Bem, nós estamos entrando no ano novo, muito mais preparados e habilitados para lidar com as restrições impostas pelas necessárias medidas sanitárias do combate à Covid-19 e cheios de esperança de que o ano de 2021 será um ano de muitas realizações para o INCT em TRI.
0: No episódio de número 15, Luan Borges, um dos colaboradores do podcast Intri, nos apresenta um pouco dos projetos de Siribinha e Poças e também o um convidado da semana. Lançar a rede no rio, puxar,
6: recolher os peixes, tratar, vender, consumir e viver. Essas são práticas realizadas nas comunidades de Poças e Siribinha, localizadas no município de Conde, a 180 quilômetros de Salvador. Trabalhos de planejamento, coleta de informações, reuniões, documentação e ações sociais fazem parte de projetos de pesquisa de interação com a sociedade realizados pelo INCT Entree nessas duas vilas, no litoral norte do estado. São pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e de instituições da Colômbia, Holanda, Itália e Estados Unidos, que promovem desde 2016 nessas duas localidades estudos que relacionam etnobiologia e educação intercultural, gerando conservação ambiental, documentação e registro. Mas o que significam esses termos e como são desenvolvidos esses trabalhos pelos pesquisadores? Eu sou Luan Borges e conversaremos com o professor titulado Instituto de Biologia da UFBA e coordenador do INCT Entree, In Charbel Elhani. Professor Charbel, seja muito bem-vindo ao podcast In Tree. Professor, qual foi a intenção de vocês ao chegarem nas comunidades
3: lá em outubro de 2016? Então, a gente começou a trabalhar em outubro de 2016, primeiro com a escola de Siribinha, depois com a escola de Poças. A gente foi para lá, em princípio, para... É fazer um projeto absolutamente dentro da nossa zona de conforto, que é uma combinação de pesquisa etnobiológica com pesquisa sobre educação intercultural nas escolas situadas em comunidades tradicionais.
0: Você lembra
3: de acompanhar o
0: Noticiário acerca do óleo detectado no mar em agosto de 2019? Saiba os principais impactos dessa tragédia para o meio ambiente para todos nós, no podcast de número 16, o nosso convidado é o professor Francisco Barros.
6: Foi uma verdadeira tragédia, sem precedentes, né? Então, a extensão desses derrames de óleo foi uma coisa de milhares de quilômetros. Principalmente aqui no Nordeste, nós tivemos muita chegada de óleo em diversos tipos de ecossistemas naturais, como os recifes costeiros, manguezais, marismas. Então, foi um evento sem precedentes, talvez na história da humanidade, devido à sua extensão
3: e incertezas associadas a essa tragédia.
0: Como produzir em larga escala sem agredir o nosso ecossistema? Joyce Reit e Matos explicam para a gente, no 17º episódio, o que é agricultura sustentável e sua ligação com as práticas na plantação agrícola.
5: agricultura sustentável é um termo que deriva do termo desenvolvimento sustentável que preconiza um modelo de desenvolvimento que garanta as necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A agricultura sustentável ela trata de um modelo de agricultura que busca implementar estratégias de baixo impacto aos recursos naturais, que concilie a produção agrícola com a conservação do meio ambiente e, consequentemente, a manutenção dos serviços ecossistêmicos que são providos pela biodiversidade. Ela promove a diminuição do uso de insumos químicos, pesticidas e maquinaria de alto impacto que causam a compactação do solo, aumentam os riscos de contaminação e o desequilíbrio do meio ambiente.
0: Você conhece o chocolate sul da Bahia? A Maria Miranda, uma das colaboradoras do podcast Intri, vai apresentar para a gente um pouco desse projeto, que é também tema do nosso episódio de número 18.
1: Com foco na sustentabilidade e desenvolvimento social, o Chocolate Sul reúne qualidade, preço acessível e preservação ambiental. Uma iniciativa das cooperativas de agricultores do Sul da Bahia, a proposta é fortalecer o sistema agroflorestal e a conservação do mico leão baiano, espécie primata da região atualmente ameaçada de extinção. Os chocolates sul da Bahia são produzidos apenas com cacau de origem. Certificados pela indicação geográfica, eles passam por diversas análises que possibilitam uma garantia de origem e qualidade. Eu sou Laila Miranda e esse é o tema do Podcast intri desta semana. E para contar um pouco da história e de como funciona o processo de produção do chocolate, convidamos a professora Débora Faria, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade ULEAC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Olá, professora Débora, seja muito bem-vinda. Para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da história que motivou a iniciativa do Chocolate Sul Bahia.
7: É importante dizer que esse produto aqui na região, ele é cultivado num sistema agroflorestal, que é conhecido bem tradicionalmente aqui como cabruca. Então, em 2017, eu coordenando aqui na UESC um fórum sobre economia da Mata Atlântica para debater essas inovações que pudessem estimular o desenvolvimento regional com sustentabilidade, é, eu acabei fazendo uma, uma parceria aproximando do pessoal, do grupo que estava é, discutindo na época a questão do IG, que é o, a indicação geográfica do sul da Bahia, né? Que basicamente é uma federação formada por várias, 14 cooperativas da região, representando mais de 3.400 produtores de cacau. Além disso, dentro dessa iniciativa, tem o SIC, que é o Centro de Inovação de Cacau. Que é um laboratório vinculado ao ESC e que representa e presta serviços, na verdade, para vários produtores, né? E no sentido de aferir a qualidade das amêndoas de cacau que os produtores estão vendendo. Então, nesse período, o SIC desenvolveu junto com esses. É, com vários pequenos agricultores e cooperativas, essa iniciativa do Chocolate Sul da Bahia, que basicamente significa ter uma produção de chocolate de qualidade superior, que é o chamado chocolate gourmet, né que é produzido a partir de amêndoas selecionadas e certificadas por essa indicação geográfica. né E o que é interessante é que a maioria dessas... É, é, das propriedades que tem essa certificação é, ori são oriundas de propriedades que têm o sistema usam o sistema cabruca como cultivo principal
0: Agora chegou a hora de me despedir, mas não precisa ficar triste. Temos encontro marcado todas as quartas-feiras por aqui. Convidamos você que ainda não nos acompanha a seguir nossas redes sociais, ativar as notificações para receber nossos conteúdos e compartilhar com quem também ama falar das plantinhas, de sustentabilidade, de produtos livres. Vale mandar também para os adeptos do veganismo. Sempre cabe mais um, porque meio ambiente é vida e nós Construímos por ele. Sou Daniel Rodrigues. Até a próxima.
1: Podcast in Tree: Porque Meio Ambiente é
3: Vida.